0: Dans cet épisode, on va parler de script, langage de bitcoin, faire un tour d'horizon et voir euh, quelles sont les possibilités avec ce langage, comment il était conçu, etc etc. Concrètement, script est un langage assembleur, c'est-à-dire qu'il est relativement bas niveau et pour la création de très très gros programmes, comme c'est possible sur Bitcoin Cash et Bitcoin SV, l'utilisateur ne va pas écrire en script directement, mais va écrire dans un langage plus haut niveau qui compilera vers script. Bon du coup, comment fonctionne script Script est un langage à pile c'est-à-dire que les arguments sont tous empilés sur une pile et chaque opération prend des éléments de la pile, calcule le résultat et ajoute le résultat sur la pile. Donc par exemple, si au début on a une pile avec 1, 2 et 3, donc 3 éléments, et qu'on appelle l'opération addition, qui est l'opcode qui s'appelle OP add, alors ça va prendre les deux derniers éléments de la pile, donc 2 et 3, les additionner et retourner l'élément sur la pile. Et donc à la fin, la pile aura comme résultat 1 puis 5. Et des OP codes, il y en a plein. Il y a pour l'addition, donc OP add, pour la soustraction, OP -sub, je crois, pour la multiplication, OP mule, etc., etc. Par contre, le truc intéressant, c'est que l'assembleur est vraiment conçu pour Bitcoin. C'est-à-dire que, par exemple, pour Bitcoin, on a envie de pouvoir envoyer et recevoir de l'argent. Donc tout ça se fait avec des signatures électroniques. Et donc on... il y a un OP code qui s'appelle OP checksig, qui vérifie une signature électronique. Et c'est-à-dire que du point de vue de l'utilisateur, puisqu'on paye en nombre d'OP codes qu'on utilise, ça coûtera aussi cher de faire une addition que de, faire une que de vérifier une signature électronique. Et ça, c'est très très pratique, parce que pour les paiements, on a juste envie de vérifier une signature électronique, donc on veut que ça soit le moins cher possible, sinon ça prendrait énormément d'additions, soustractions, etc. Par contre, c'est moins pratique pour les nœuds du réseau, puisque les nœuds sont tous mis d'accord, par exemple, pour BTC, avec une limite de, de blocs, de 1 MB par exemple. Et si cette limite est remplie de re HTXI, ça va coûter beaucoup beaucoup plus cher à vérifier que s'il est rempli de OPAD, par exemple. Ou là, c'est des, des simples additions et c'est trivial. Et il y a une dernière question qui revient souvent dans, quand on parle de script, c'est est-ce que c'est Turing complet ou pas Parce qu'en fait, le langage script n'a pas de boucle. On ne peut pas faire une boucle. Et donc, à première vue, on pourrait se dire, script n'est pas Turing complet. Et effectivement, je pense personnellement que script n'est pas Turing complet. Par contre, on peut, ce qu'on explorera dans un futur épisode de podcast, faire une boucle en enchaînant des transactions, c'est-à-dire que la première transaction sera la première itération de la boucle, la deuxième transaction sera la deuxième itération de la boucle, et donc c'est pas gênant que dans une itération de boucle, on puisse pas faire de boucle, et toute itération, toute une itération de boucle sera écrite en script, et ensuite la, la récursion sera faite en enchaînant les transactions. Donc ça c'est une transaction, c'est une construction un peu plus complexe parce qu'en fait il faut imposer que la prochaine transaction ait la même forme que la précédente si vous voulez pour faire par exemple une boucle infinie qui se répète indéfiniment Et ça, c'est possible grâce à OPHXIG justement En fait OPHXIG, si vous voulez, il accepte qu'un certain type de transaction puisque il vérifie une signature électronique contre la transaction actuelle c'est à dire que si la transaction change alors la signature est plus valide. Et donc on peut utiliser cette, euh, cette astuce, si vous voulez, en construisant une sorte de signature électronique qui est valide que si la prochaine transaction a la même forme que la transaction actuelle. Et donc ça impose que si on veut dépenser notre euh, UTXO, il faudra que la prochaine transaction ait la même forme que la transaction actuelle, et ce qui permet de faire de la récursion et donc a priori, rend Bitcoin Turing complet et donc pour conclure, je vais simplement résumer ce qu'on a dit, à savoir que Script est l'assembleur de Bitcoin il a un certain nombre d'opérations qui sont fixées qui sont relativement bas niveau mais par contre il est suffisamment bien conçu pour que la plupart des usages on puisse simplement programmer en script directement par contre pour les blockchains qui autorisent des tailles de script très très grandes par exemple Bitcoin SV ou Bitcoin Cash alors là c'est très très conseillé de utiliser un langage beaucoup plus haut niveau qui compile les script afin de faire des applications plus complexes plus facilement et euh, sans faire d'erreur tout simplement puisqu'une erreur peut coûter très très cher et donc comment ce langage s'intègre dans bitcoin en fait c'est très simple toutes les transactions peuvent être dépensées si et seulement si on donne les arguments au script pour que ça renvoie à vrai par exemple quand on veut faire un paiement électronique le script qui sécure la transaction il, il utilise par exemple OPCHESIG, mais en gros il vérifie que la signature à électronique qu'on donne en argument est valide, il correspond bien à la bonne clé publique, etc. etc. Et donc on peut dépenser ce, cette, ce bitcoin c'est seulement si on donne la bonne signature électronique. Et par contre on peut imaginer des scripts qui sont beaucoup plus simples, qui utilisent pas du tout OPCchexig, qui sont juste par exemple OP1, OP, OP Et donc ce script il va toujours envoyer vrai, c'est-à-dire que quels que soient les arguments qu'on donne la transaction peut être dépensée. Et donc, ce genre de script, tout le monde peut le dépenser. Et donc, pour résumer, script, c'est le langage de programmation qui permet de programmer les pièces en Bitcoin. Et pour que quelqu'un puisse dépenser une certaine pièce, il faut qu'il donne les arguments au script, c'est-à-dire la pile de départ du script, pour que le script renvoie au vrai. Voilà, c'était tout pour cet épisode de podcast. Si vous avez aimé, euh, partagez, suivez le podcast, bla blablabla, bla, tu connais, bla.